0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vicious Football.
1: Patrocinado por V Soccer y Marathon Bear. Con Fernando Evangelio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. Bienvenidos a este especial diario de DCs Fútbol durante el Mundial. Y bienvenidos, como decimos cada noche, al decimoctavo día de competición del Mundial de Rusia 2018. Ya solo queda una jornada de octavos de final, que es mañana. Ya tenemos configurado el tercer partido de cuartos de final de este Mundial. Teníamos ya, sabíamos ya, que el primero lo iban a jugar Uruguay y Francia. El próximo viernes, 6 de julio, en Nidni, Novgorod, a las 4 de la tarde. Sabíamos que el último lo iban a jugar Rusia y Croacia, para nuestra desgracia, en Sochi el próximo sábado, a las 8 de la tarde. Y hoy hemos conocido que el, el segundo partido de cuartos de final de este Mundial se jugará en Kazán el viernes 6 de julio y será el Brasil-Bélgica y todo ello porque Brasil esta tarde en Samara le ha ganado a México 2-0 con goles de Neymar en el minuto 6 de la segunda parte y de Roberto Firmino, el delantero del Liverpool que entró por Coutinho en los minutos finales y le dio la sentencia a Brasil, no le, le costó eh, no fue fácil, eh le costó muchísimo al equipo de Tite durante el partido pero al final Brasil aún con sufrimiento y aún ante un gran rival pasa a cuartos de final
3: no fears, oh, yeah. oh, yeah.
4: right
3: y un
2: poquito más increíble ha sido todavía lo que ha pasado esta noche en Rostov se ha adelantado Japón Japón, que pasó de milagro en el grupo de Colombia a octavos de final como segunda del grupo, se ha adelantado con gol de Haraguchi, buena jugada del centrocampista en el minuto 3 de la segunda parte, y Takashi Nui, el, el exfutbolista del eh, Eibar que va a jugar esta temporada en el Betis, ha hecho el segundo en el minuto 7 de la segunda parte, ahí se puso 0-2 Japón, a Bélgica le costaba muchísimo llevar adelante el partido pero Bertongen recortó distancias en el 69, Felaini empató 5 minutos después de cabeza y Nasser Charlie, el exfutbolista del Tottenham, ha hecho el gol de la victoria para Bélgica en el descuento. Bélgica 3, Japón 2. Así que tenemos ese Brasil-Bélgica que va a ser seguro espectacular en cuartos de final y siguen avanzando las selecciones grandes, algunas de ellas pero sufriendo contra selecciones teóricamente menores. Vamos a, después de este análisis de lo que ha sido la jornada en titulares, vamos a escuchar el mejor gol de la jornada. De Bruyne, carrera de, de Bruyne, vamos a ver por la derecha, te acompaña Menier, va a empezar para Lucas, no, no, por favor, vale, no. ¡Gol de Chale, gol de Chale, gol de Chale, gol de Chale! ¡No
1: me lo puedo creer!
2: atacando, contragolpe uh -huh. balón para Charlie el 22 el de la coleta no queda el 3-2 para Bélgica Bélgica 3, Así se gana 2 bueno, Más por la, la, la emoción mundial. y por lo que ha significado el gol que por el gol en sí porque podíamos haber elegido el gol de Neymar de hecho, la decisión durante la tarde con charla constante con el productor Antonio Pérez del Chato era elegir el gol de Neymar pero al final, Charlie es el gol de la jornada en este Día Mundialista. Y después de escuchar el mejor gol, vamos a por el personaje del día. El personaje del día con B-Soccer. Vamos a esta Málaga, capital de la Costa del Sol, con nuestro compañero Quique Salvatierra. Hola Quique, cómo estás?
1: Muy buena, Fernando. Pues intentando recuperar el aliento después de ese partidazo que le han brindado. Bélgica Eso llevas unos cuantos días diciéndomelo,
2: eh. Sí, sí, Lo sí, llevas sí, es unos cuantos.
1: Vaya octavos de final llevamos, eh.
2: Bueno, está bien, está mejor, ¿no? Está mejor así, más emocionante. Sí,
1: nos queda la manchita de España, pero pero vaya, hoy hemos vuelto a disfrutar de una. De una jornada mundialista bastante apasionante. Primero, como comentabas, con el sufrimiento de Brasil y después con esa locura de partido que ha sido el, el Bélgica-Japón, que hemos disfrutado mucho.
2: Y después de todo lo que hemos visto, ¿quién ha sido el mejor futbolista del día hoy, según la maquinita de Vicente? Pues
1: llevábamos tiempo sin hacerlo y hemos vuelto a coincidir con el autor del gol de la jornada porque nuestro protagonista ha sido Nacer Chadli, que además es Anda. el primer suplente que aparece en esta lista y es que Uy, ha sido determinante para que traga, sí, sí porque además estaba Neymar que ha hecho un buen partido Hazard tampoco ha estado nada mal incluso Fellaini ha tenido opciones también te lo digo pero es que Chadli ha tocado el balón 23 veces y en sus dos tiros a puertas uno ha sido gol, el decisivo y el otro ha sido un paradón del portero de Japón que casi logra el no sé si el 2-2 o el 3-2 antes de, de tiempo y encima cuatro regates satisfactorios ahí en esa banda izquierda en la que se ha colado un poquito más el futbolista belga, gran partido el suyo y premio para ser nuestro protagonista de la jornada.
2: Tenía fama Nacer Charlie cuando jugaba en el Tottenham de ser un futbolista muy irregular, muy de apariciones no, la fama fugaces. le ha acompañado
1: bastante en su carrera.
2: Sí, muy des muy desesperante ¿eh? en algunas ocasiones eh, Nacer Charlie tenía tenía fama de ello. Yo eh... te digo que hoy me
1: ha sorprendido bastante su partido.
2: Por eso, por eso te digo que tenía fama en el Tottenham de ser un futbolista muy irregular. Y sin embargo ha llegado eh, a este partido menos de media hora y fíjate. Uh, Qué bien le han salido los cambios que, a
1: Roberto, ¿eh?
2: Así que muy bien, pues Nacer Charlie, eh, que hizo una eh, buena obra o tuvo un buen gesto posando para eh, Cosmopolitan desnudo, no porque posara desnudo, sino eh, porque era eh, para una campaña en contra del cáncer testicular o eh, en favor de la prevención del cáncer testicular, bueno, pues eh, es el futbolista que juega en la Liga Inglesa y ha sido el personaje del día. Así que, otra novedad más, aquí, eh, que ya llevamos unos cuantos. Sí, eh.
1: ya tenemos unos cuantos, eh. además, los tres de, de estos octavos, eh, dos están ya en cuartos, uno nos ha quedado, que fue el de ayer, es Michael, eh, Mbappé y Charlie ya están en cuartos eh, de final y vamos a ver el quién es nuestro personaje mañana, después de esos dos partidos que, que nos quedan, sobre todo muy atentos, imagino, al, al Colombia-Inglaterra.
2: Sí, señor, cuando acaben los partidos lo descubrimos. Muchas gracias, que un abrazo. Un
1: abrazo, hasta mañana, Fernando.
2: Después de descubrir al personaje del día, vamos con la historia del día. deportes de Cope Galicia durante el año y cuando hay una gran cita... ...narrador, reportero, entrevistador, fajador de zona mista, ...nuestro querido Germán Dovarro nos va a contar hoy la historia del día... ...hola Germán...
0: ...todos estos días estamos hablando del Mundial, de las aficiones, de los equipos... ...el fracaso de España, el fracaso de Alemania, el fracaso de Argentina... ...que si se va de forma precipitada a Messi, que se lo hace Cristiano Ronaldo... ...oh, qué colorido, qué fantasía, a ver, 40.000 tíos en un campo... ...pero no hablamos del tiempo... Y aquí el tiempo es para volverse loco. Puedes estar a 8 grados y congelarte, y al día siguiente coges un bulo y estás a 40 grados. Es una chifladura. Yo ya sé que Rusia es enorme, no soy gilipollas, ya sé que Rusia es muy grande, y que evidentemente hay contrastes climáticos, pero yo, por ejemplo, el otro día me voy a Sochi, a hacer un partido, en concreto el Uruguay-Portugal, estoy a 35 grados, cojo un bulo al acabar el partido para San Petersburgo, vengo en camiseta y pantalón corto, casi hiverno como los osos al llegar 8 grados, una lluvia tremenda no había quien lo aguantase ¿vas a Samara? 35 grados ¿vas a sochi 40 grados ¿te vas a San Petersburgo? 10 grados ¿te vas a Moscú? Puede llover y, y cualquier día de estos hasta nieva chicos, que esto hay que tenerlo en cuenta que lo de los cambios de temperatura es algo muy serio y aquí solo se habla de fútbol y esto también forma parte del Mundial
2: Sí señor, abrígate compañero Germán, o no eh, depende de donde te toque cada día. Se va a seguir dando vueltas por este Mundial de Rusia eh, Germando Barro y le, segu le seguiremos escuchando en DC Fútbol. Bueno, vamos a resumir la jornada que como siempre ha sido muy completa. Andar con fe es lo que va a hacer la selección brasileña en este Mundial Camino del EXA eh, Se ponen a veces muy pesados los brasileños Con eso de que tienen Es para presumir también ¿eh? Tienen cinco títulos mundiales Son pentacampeones del mundo Y buscan el EXA y están todo el rato con el Hexa en la cabeza Y de momento, eh, bueno eh, Le han ganado a México 2-0 Y ya tienen ese partido estrella contra Bélgica en cuartos de final Así que vamos a ver Hemos comentado muchos eh, días Me ha comentado muchas veces aquí en Disney Fútbol Que Brasil tiene un técnico, que es Tite Que es un personaje que domina perfectamente la escena Que parece un tipo humilde, eh, honesto y extraordinario y que además en sus ruedas de prensa Habla mucho de fútbol, y muy bien eh, Y hemos extraído un cortecito Un fragmento de la rueda de prensa Un extracto de la rueda de prensa de, de Tite En el que le ha contestado a un periodista Que le ha hecho una pregunta táctica Con la forma de jugar de Brasil ¿Cómo ha jugado hoy Brasil? Eh, explicado tácticamente por el entrenador de Brasil Lo voy a ir traduciendo Durante 30 segundos
4: Pregunta táctica, respuesta táctica Pregunta táctica, respuesta táctica, dice Tite 4.42 con fluctuación de externos.
2: 4.42 fluctuando los maior, centrocampistas por fuera.
4: Um cinturón más adelantada. Haciendo un cinturón de, de passe, marcación
2: más adelantado. Os, os dois cortando el espacio del rival.
4: Ampliando la difusión de un o de um otro. Ou tiene Gabriel jesus que pueda hacer compensación cuando hay un um desgaste Com de externo.
2: Compensando los movimientos hacia la izquierda y e hacia la derecha. La
4: función del medio externo es y la comprensión el medio externo
2: tiene que comprender. En términos tácticos eh, eh, lo que pasa en el partido Y ha servido también después a Silviño para explicar eh, El buen partido que ha hecho William defensivamente en la primera parte Más sacrificado Y que ha podido después liberar en la segunda para ser terminar ser terminar eh, siendo perdón decisivo en el partido Tite, el entrenador de Brasil, explicando eh, tácticamente cómo ha jugado Brasil en esta jornada Había jugado con el 4-3-3 y ha variado Y ha jugado con un 4-4-2 contra México Y al final se ha acabado llevando el partido Bueno, hemos salido en el centro de prensa A preguntarles a dos periodistas brasileños como han visto la victoria de su selección y les vamos a escuchar, el primero que vamos a escuchar es a Gustavo Hoffman, compañero de Spien
4: victoria como esperado para Brasil pero con un poco más de sufrimiento que lo necesario, Brasil ha controlado muy bien el partido, principalmente en la segunda etapa, pero, pero no ha conseguido transformar en goles las oportunidades que ha creado y ha creado mucho, Ochoa es verdad tuvo también una gran actuación pero mucho se habla de los delanteros de Brasil, de Neymar que ha jugado muy bien, de Filipe Kuch de Neymar también que siempre genera muchas críticas por su estilo de juego Philippe Coutinho, William que ha jugado muy bien, en mi opinión es la mejor de Brasil contra México Pero poco se habla del sistema defensivo de Brasil Y ahí tenemos algunos números muy interesantes Brasil ha sufrido solamente cuatro finalizaciones ciertas Solamente cuatro finalizaciones ciertas, arremates ciertos al gol de Brasil en los cuatro juegos de este Mundial ha sufrido un gol, es verdad, pero en un gol, en una irregularidad marcada por Suiza. Entonces el sistema defensivo de Brasil es muy fuerte, en mi opinión lo punto, lo punto más fuerte de Brasil en ese Mundial. El equilibrio es la marca principal de Brasil, pero el punto más fuerte, en mi opinión es el sistema defensivo de Brasil que funciona muy bien desde que Tite ha llegado al comando de la, de la selección brasileña. Más opiniones sobre Brasil, aquí en dice fútbol
2: estamos con Cadu, periodista analista de Radio Tatiaia, de mi Minas... Gerais, olá, Cadu. Que tal? Como estás? Um prazer falar com vocês. Estou triste com a eliminação da Espanha. Gosto muito do
3: time da Espanha, mas é sempre um prazer conversar com a imprensa da Espanha.
2: Lhe acostado muito a Brasil, o partido, não? Ha sido difícil, México, não? Cadu?
3: Muito difícil. O time do México muito bem armado pelo Osório, treinador que os brasileiros conhecem muito porque ele treinou o São Paulo mas a los pocos el Brasil fue creando algunas chances. No fue una partida brillante del Brasil, pero creo que merecemos vencer.
2: Eh, ha habido aspectos también tácticos del, del partido, por ejemplo, la, la función de William. William ha tenido que trabajar mucho defensivamente en la primera parte, lo ha explicado Silviño en la rueda de prensa después del partido, eh, y en la segunda parte su incidencia en ataque ha sido casi definitiva. ¿no? É verdade. No primeiro tempo, o William foi um jogador mais tático.
3: Não apareceu tanto com os dribles, com as jogadas ofensivas, mas ajudou muito o Fagner pelo lado direito na marcação no segundo tempo ele ficou mais solto ajudou mais no ataque e teve seu grande momento na Copa do Mundo, participando do primeiro gol o William que não estava sendo muito elogiado pela imprensa brasileira porque não estava brilhando tanto mas no segundo tempo hoje apareceu muito no ataque e no primeiro como você disse fechou muito o corredor direito ajudando o Fagner na marcação o Gabriel Jesus também foi muito útil taticamente, também não fez, uma, não fez uma grande partida no ataque, não teve tantas chances de gol, mas ajudou muito na marcação também, às vezes fechando pelo lado esquerdo, deixando o Neymar descansar sem a bola, para o Neymar não ter que fazer a recomposição,
2: então também foi útil taticamente o Gabriel Jesus. É, para terminar, balança-nos. ¿Cómo estás viendo el Mundial de Neymar? Hoy no ha sido, a lo mejor, su partido más brillante, pero su incidencia en el partido ha sido definitiva: un gol y, y el remate de, del segundo. ¿Cómo estás valorando la, el Mundial que lleva Neymar Júnior?
3: Você sea, sabe que falar do Neymar no Brasil siempre gera muchas discusiones, amor y ódio. Neymar es muy polêmico no Brasil. Claro que todo mundo sabe que ele es un gran jugador, mas pelo lado do comportamiento, às vezes, las pessoas lo critican mucho. Eu diria que o, Neymar, o Mundial do Neymar tá, tem sido bom, não tem sido muito bom, não tem sido ruim, Está sendo ali nota 6, 7, como a gente diria no Brasil, bom, mas ainda não no nível que ele pode chegar. Ao mesmo tempo, não acho que está ruim o suficiente para as muitas críticas. Acho que está ok. Ainda acho que o melhor jogador do Brasil no Mundial, apesar de hoje ele ter caído um pouco, é o Felipe Coutinho. Pela soma de todos os jogos, pela soma dos quatro jogos, ainda acho que o Felipe Coutinho é nosso melhor jogador no Mundial. Neymar, um Mundial bom até aqui.
2: Eh, Cadu, muitas graças E que tenha sorte com o Exa de Brasil nesta Copa do Mundo. Obrigado.
3: Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. É, não é demagogia. Eu realmente estava torcendo para a Espanha. Pode perguntar para <risos> a equipe da Itatiaia, aqui para pelo menos chegar ali na final com o Brasil. Aí eu torceria para o Brasil, mas meu segundo time era a Espanha. Fiquei muito chateado que a Espanha saiu porque eu acho que vocês têm uma qualidade individual muito grande. Acho que se for olhar jogador por jogador, posição por posição... É top, é nível 1 um do mundo. Então eu sempre quero que esses jogadores vençam.
2: Uma pena que não aconteceu. Obrigado por os animos. Cadu, um abraço. Um abraço. <risos> Y vamos a mirar el partido ahora desde la perspectiva de los eh, mexicanos, eh, que son los perdedores del partido, pero que le han dado mucha guerra a Brasil. Hemos estado en DC Fútbol estos días charlando con Pedro Domínguez, nuestro compañero de la TV Azteca, que ha sido muy amable. Está aquí de nuevo con nosotros. Pedro, muy
5: buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Fer. Eh, un poco apesumbrados por el, por el resultado, como es normal, pero en, en general bien, ¿no? Creo que México dio un buen, un, una buena actuación. Aunque el resultado vuelve a ser el de, el de siempre en los últimos mundiales.
2: La perspectiva que se tiene desde fuera, viendo el partido, es que México le ha plantado cara a Brasil, que le ha puesto en problemas, que le ha llevado el duelo, eh, le ha, ha llevado el partido a un duelo físico, sobre todo en la primera parte que ha incomodado el juego de, de Brasil, que le ha cortado el juego a Brasil y que en la segunda parte quizá haya habido más diferencia, pero México se ha mantenido en un margen mínimo de marcador en el partido casi todo el partido.
5: Sí, la verdad eh, fue un poco sorpresivo incluso porque venir de la derrota contra Suecia eh, como que te hacía... Eh, no sé si de caer, pero al menos la, las ilusiones no eran las mismas que después de haberle ganado a Alemania y a Corea del Sur. Entonces se tenía un poco esa duda de que México iba a salir hoy. Me parece que el primer tiempo fue bastante bueno en México, pero finalmente al segundo tiempo, a pesar de que se le planta cara, como tú dices, se hace un buen partido... Creo que al final eh, el talento individual de Brasil es lo que acaba resolviendo y México se vuelve a quedar unos octavos de final y que invitan a la reflexión que quizá pues, es para lo que alcanza en estos momentos para México y que hay que trabajar desde el sistema, desde formadores para, porque llegado el punto este, siempre es quedarse en, este, en, este, en esta etapa a pesar de que cambien técnicos, de que cambien sistemas, cambien formas es esto y pues hay que estructurarlo desde fondo.
2: Porque desde fuera también da la impresión de que el, el mexicano es un público muy exigente, a veces quizá demasiado, o la prensa también, eh, hay un hay un eh, nivel de presión brutal, es lo que parece. ¿eh?
5: Sí, no, y es lo que es, porque el fútbol para México es no solo es el deporte principal, o sea, me atrevería a decir que el 98% de los aficionados al deporte en México es del fútbol, o sea, es algo de cultura muy arraigado. Y entonces al cre al sentirnos tan identificados con el fútbol y al estar tan enamorados de fútbol, a, quizá comparándolo con, a la altura de los brasileños o argentinos, españoles, creemos que por esa misma razón eh, los resultados deberían ser igual a ellos o que deberíamos aspirar a lo mismo que ellos. Pero la verdad es que pues, México, esto te sirve para pintarte el panorama de dónde está sentado y, y, y darte cuenta que falta mucho trabajo
2: vamos a hablar un poco de, de táctica el propio Silviño que es ayudante de sí. Tite, ha ¿eh? reconocido en la rueda de prensa después del, del partido que ellos esperaban que jugara la Jun y que no jugara Márquez y que la presencia de Márquez eh, les ha sorprendido y les ha dificultado eh, el, el transcurso del partido ellos mismos lo han reconocido
5: Sí, me, me parece que Juan Carlos Osorio es un punto brillantísimo a destacar en, en el Mundial quedará eh, en el expediente tachado lo de Suecia, pero los otros tres partidos que tienen este Mundial me parece que lo ha planteado de una forma muy adecuada. Lo de Rafa Márquez, a mi punto de vista, obedece a que estando Edson Álvarez y Hugo Ayala que no poder contar con Héctor Moreno y tener que desplazar a Salcedo a la, a la central izquierda, necesitaba reforzar un poco esa zona que es donde la, la sociedad Coutinho Neymar parecía que te podía hacer añicos de una forma terrible, entonces me parece que va por ahí el, el ajuste de Osorio y al final acaba sacrificando un Layun que venía siendo un, un interior que, que en ciertas formas te ayudaba a plantar cara en el área rival pero sí, sí era necesario ese Rafa Márquez, tristemente, solo te da 45 minutos, y me parece que justamente a, a raíz de su salida es que México empieza a ceder un poco más de terreno, que la sociedad Coutinho-Neymar se empieza a activar nuevamente, y al final ahí es donde acabas, acabas perdiendo.
2: ¿Qué gran copa han hecho los que hoy han actuado como interiores en ese sistema, tanto Herrera como Guardado? Los conocemos
5: a los dos bien, sobre todo Guardado que ha jugado en la Liga Española, qué gran copa han hecho los dos, ¿no? Sí, los dos, eh, me parece que fue... El el mundial de su madurez, los dos ya habían tenido actuaciones similares en Brasil 2014, pero a la altura de Héctor Herrera, al menos de, de, del, del punto de vista mexicano y también creo que internacional, sí sí da para pensar que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, no top 5, pero sí que puede estar en esa conversación y queda por ver si, si puede dar el salto a un club más importante, pero Héctor Herrera a nivel de de despliegue físico, de entendimiento de, de, de los partidos, de funciones y lo que tiene que hacer para ayudar a México me parece que fue, fue brutal, brutal, brutal. Y de guardado que dio ese, ese paso adelante como líder más que más que de otra cosa.
2: El Memo ha vuelto a estar otra vez muy bien contra Brasil, sí. precisamente.
5: No, al final es lo que Luis García, que ustedes lo recordarán bien en, en Atlético de Madrid, eh, es lo que acaba diciendo y, y o sea, al final. Pareciera que los porteros siempre acaban siendo las figuras de México en los mundiales, lo cual es algo muy bueno porque te deja esa seguridad de que o sea, la portería históricamente está bien trabajada, pero también te refleja cómo está la cosa para México. Ochoa, ¿no? sensacional, en México se le ha criticado mucho porque cuando estuvo, se fue a Francia, en Bélgica, en mismo España que su equipo perdía por goleadas era criticarlo fin de semana tras fin de semana y al final a mí personalmente me da mucho gusto por él porque es un tipo que ha trabajado, ha sacrificado quizá mejores salarios para ir a competir, para ir a prepararse mejor y al final acaban dado resultados en el escenario más grande contra quizá el rival más grande que pudiste tener y fenomenal, o sea no, no queda decir otra cosa de Ochoa
2: La última, futuro, eh, ha habido goleadas ha habido momentos duros ¿Ves a Osorio sentado en ese banquillo más tiempo?
5: No, la verdad no. Parece que la situación con la prensa se volvió realmente difícil. Él mismo reconoció que tenía la, el gusanito, la sensación de querer eh, probar otra vez a nivel de clubes. Parece que ahora tiene buen cartel en Europa y que por ahí intentaría buscarlo allá. Incluso se habla que ya hay como un sucesor para él que sería Matías Almeida, pero a, a falta de confirmación de todo, no creo que Osorio esté y me parece que va a dejar unos zapatos muy grandes que lo, nos vamos a dar cuenta a partir de que llegue el próximo técnico y lo único que sí es que me gustaría que la Federación Mexicana tomara ese camino porque al menos me ha quedado claro que este es el camino a seguir, no técnicos preparados que dejen de lado eh, el, la parte canchera o de mucha atención a los medios y que se dediquen a eso, ¿no? a entrenar, a formar, buenos seleccionadores y creo que dio resultado este mundial.
2: ¿Cómo estuviera ahora en el mundial? ¿Te quedas? ¿Te tienes que volver? ¿Cómo, cómo vas a hacer ahora, no, eh, Pedro?
5: No, no, nos quedamos hasta el final. Al final el mundial sigue, sí, es una fiesta, hay que disfrutarlo. Es, es un golpe, siempre lo va a ser, pero al final hay mucho mundial por delante, sigue estando esta misma Brasil, un Uruguay-Francia que se ve que va a estar buenísimo, del otro lado una Rusia, un Croacia que sorprende, entonces, no, o sea, seguiremos aquí disfrutando todavía lo que queda de Rusia
2: para mí la primera experiencia en un IBC, tiene cosas muy buenas y una de ellas es conocer a la gente y descubrir a compañeros que luego puedes eh, mantener el contacto y puedes eh, colaborar. Así que, Pedro, muchísimas
5: gracias por todo y seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias y como tú bien dices, estar en el IBC es una de esas, eh, te deja experiencias que quizá de fuera no podrías haber tenido y ya eh, de despedida sí comentar que justamente una de las experiencias que dejó el IBC fue justamente poder participar en, en COPE contigo que la verdad una cadena y un periodista de los que admiro mucho y muchas gracias Muchas gracias a ti Pedro, gracias ¿eh? Gracias a ustedes
2: escucha escuchamos a estromae cantante francófono el cantante muy famoso en países eh, francófonos para ilustrar la victoria de bélgica 3-2 sobre japón hemos estado a punto de contar la derrota o el empate de Bélgica, pero Bélgica le ha remontado el partido a Japón y al final se ha, se ha acabado llevando la victoria y se encontrará con Brasil, como ya hemos dicho, en cuartos de final. Vamos a saludar a un periodista eh, español, me atrevería a decir que al periodista español que más sabe de fútbol belga, que se llama Irati Prat. Hola Irati, muy buenas, ¿cómo estás compañero?
6: Hola Fernando, ¿qué tal? Un placer saludarte. ¿Todo bien? Todo bien, ¿eh? Se ha sufrido, se ha sufrido, pero bueno, todo bien de momento. <risa>
2: Sé que sientes de cerca el fútbol belga y que, de verdad, lo dices, lo dices sinceramente, que ha sufrido de verdad, pero al final Bélgica se ha, se ha clasificado para, para cuartos de final. Ha costado mucho, ¿eh? porque en la segunda parte ha habido un momento en el que Japón, con el, con el 0-2, parecía que tenía, a lo mejor no el partido hecho, pero que a Bélgica le estaba costando mucho, eh, le esta, estaba, se le estaba haciendo muy cuesta arriba. ¿eh?
6: Sí, no, yo sinceramente creía que estaba fuera, sobre todo con él. Con el 0-2, porque si algo hemos visto de Bélgica estos últimos años, sobre todo con esta generación, es que era un equipo al que más que nada le faltaba carácter. ¿no? Por ejemplo, lo recordaba la eliminatoria ante Argentina, no el pasado Mundial de Brasil 2014, pues como le costó a Bélgica, sobre todo tras el gol que encajó de, de Higuaín, creo recordar lo que le costó racionar, ¿no? Y cómo apenas pues tuvo capacidad para para seguir a intentar empatar, y me esperaba algo igual pero fíjate, yo creo que ha sido a través de un accidente, porque el gol de Bertón sido un poco rocambolesco, ¿no? Una jugada muy extraña que se acaba comiendo el Kawashima y, y a través de ahí yo creo que se enciende la mecha que necesita Bélgica para, para activarse, para remontar, y acaba pues yo creo que merecidamente llevándose el partido, porque es cierto que Japón ha hecho un gran encuentro que ha sabido leer perfectamente las debilidades de Bélgica en ataque, también en defensa, pero Bélgica, si contamos ocasiones, y si contamos llegadas al arco rival, yo creo que sobre todo la segunda parte, sobre todo tras el gol de Bertongen, ha sido un auténtico aluvión de, de ataque y también hay que hablar a favor de Roberto Martínez, de esos dos cambios que ha hecho, como a través de recursos online, y tan, tan preciado en Bélgica y tantas veces utilizado, como ha conseguido levantar un partido que la verdad parecía imposible.
2: Y además estábamos comentando antes con Quique Salvatierra, nuestro compañero de y eh, Irati que eh, Charlie es conocido, tú le has visto más, pero Charlie era conocido en el, en el Tottenham por ser un futbolista eh, súper irregular. Y, y ha habido momentos en los que le ha utilizado, le ha probado Vilmos también de interior, en la banda. Es un futbolista poco constante, eh, que ha sido importantísimo para la victoria de Bélgica hoy, ¿eh?
6: Sí, sí, y no, y ha sido una temporada muy complicada para Chasley porque ha tenido muchos problemas de lesiones, eh, de hecho ha llegado muy justo al Mundial, porque los meses anteriores también estaba con dudas físicas, ¿no? y llegó Roberto Martínez a probar a Limbombe, que es un jugador del Brujas, que, bueno, que hasta ya no ha ido convocado, pero que podía jugar en ese carril izquierdo, ¿no? incluso como alternativa, porque no tenía nada de claro que fuera a jugar Chasli. Y yo, si te digo la verdad, cuando he visto que Lee va a ser el cambio que iba a meter junto a, a Fellaini, pues me llevaba las manos a la cabeza porque es cierto que Carrasco estaba haciéndolo muy mal, pero esperaba, bueno, igual metaba su allí para acompañar arriba a Lukaku, pero no esperaba un cambio hombre por hombre y sobre todo que encima fuera Chafrino, que ha sido muy complicado su, su etapa con, con Roberto Martínez, de momento en los Diablos Rojos, pero bueno, ha confiado en él, le ha acabado saliendo bien y sobre todo, y yo creo que va a ser un punto de inflexión para en si lo llena de Copa del Mundo. Yo creo que Chaz si sigue o si mantiene el nivel, yo creo que ahora mismo está por delante de Carrasco de cara al partido contra Brasil.
2: Eh, valorame ir a ti el mundial de Hassar. El otro día estuve en el, lo, lo comentaba en Twitter. Estuve, tuve la suerte de poder ver en directo el, el, el partido en, que jugaron en el, en el Esparta que Estadio contra Túnez. Eh, vi la segunda parte, nada más, pero, pero me impresionó. Eh, Bélgica en directo y me impresionó Hazard. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras el, el Mundial que está haciendo la, la estrella del Chelsea?
6: Yo creo que es el Mundial que se le pedía, que tenía que, tenía que hacer es de no. Sobre todo, me acuerdo que la Eurocopa pasada hizo un grandísimo partido entre, entre Hungría en octavos de final, y seguramente ese era el nivel que se esperaba de él, que hasta el momento no había dado, y yo creo que ahora, sin tanta capacidad goleadora, sí, pero aportando mucho en todas las facetas del juego, incluso trabajando en defensa, que es lo que más me sorprende que ha conseguido Roberto Martínez de, de inculcar en Eden Hazard, pues yo creo que está muy, muy involucrado y la mayor prueba es el brazalete de capitán. No hay jugadores que llevan más internacionalidades que él, Jan Tonkin, que sin ir mal dejo ser jugador de toda la historia de Bélgica que más partidos ha jugado, el propio Vincent Company, ¿no? que es el primer gran diablo rojo de esta nueva generación, por decirlo de algún modo el primer jugador que empieza a destacar en este siglo XXI. ¿no? Entonces hay jugadores que sí, que quizás por nombre deberían llevar el brazalete, por, por datos estadísticos, pero yo creo que Benazar ha asumido la responsabilidad y aunque es cierto que no está marcado tantos goles como quizás se pudiera esperar, pero yo creo que está echándose el equipo a la espalda y está siendo el líder que, que Bélgica necesita, ¿no? Porque sobre todo en la primera parte veíamos que ante un equipo muy ordenado las ocasiones de Bélgica llegaban cuando Hazard tocaba la pelota, cuando intentaba regatear, cuando intentaba meterse entre líneas, cómo bajaba a recibir, cómo bajaba a defender. Y yo creo que es el, el Hazard que Bélgica necesita para intentar hacer algo en esta Copa del Mundo.
2: Eh, tú eres un periodista a que aparte de, de gustarte mucho el fútbol belga y seguirlo con mucho cariño y mucha atención eres un hombre muy, muy analítico eh, futbolísticamente eh, hacía yo una reflexión cuando estábamos terminando de ver a Brasil hoy, hacía yo una reflexión en tiempo de juego, a mí me da la sensación de que Brasil con matices pero defiende mejor que, que Bélgica, defineme eh, cómo ves tú el esquema defensivo o el aspecto defensivo de la, de la selección de Roberto Martínez, su comportamiento defensivo, vamos, en este Mundial
6: pues es que sí, es complicado, ¿no? Porque yo creo que ha encajado eh, menos goles de los que quizás hubiera podido encajarnos, sobre todo por el partido ante Inglaterra, que fue prácticamente un simulacro de partido, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero es cierto que tiene muchísimos problemas atrás eh, Roberto Martínez. Ha intentado paliarlos con esa defensa de tres, pero es que, por ejemplo, el carril izquierdo, ya hemos visto con Carrasco, es un auténtico desastre, ¿no? Porque no hay balance defensivo con el jugador que ahora está en la Liga China, no le del Atlético de Madrid, y por eso yo creo que intentará meter a Chasli, que trabaja más... Que Carrasco, Bertón, que no había sufrido, aunque es cierto que no es lo habitual en él. No, Él cometer un error a Bertón, él es prácticamente imposible, pero es que hoy tenía doble trabajo. no. Tenía que estar muy pendiente de ayudar a Company, que lo hemos visto ha llegado muy, muy, muy justo físicamente, ¿no? tras, tras la lesión que ha tenido. Yo creo que no se ha atrevido a poner a, a Vermeilen porque también estaba justito, pero quizás hubiera sido eh, mejor apostar por el del jugador del Barcelona porque ya tuvo más minutos el pasado partido de Inglaterra. Y luego, Menié, es cierto que defensivamente. No es un jugador que te aporte mucho, es más consistente que Carrasco, sí, pero yo creo que sobre todo se ha visto lo la última jugada el gol, no en el gol de Chadli. Yo creo que a Menier le tienes que poner sí o sí más que nada, porque no tienes otra opción en el carril derecho, es cierto, pero porque ofensivamente es un jugador que te aporta mucho. Y bueno, al final es sacrificar algunas debilidades de Bélgica por otros puntos a favor. Yo creo que es el mejor parche que puede poner Roberto Martínez, el jugar con tres defensas atrás. Bueno, esos dos carrileros que te aportan mucho bagaje ofensivo, porque hay que recordar que cuando estaba Marvin Mots, uno de los grandes problemas de Bélgica, es que jugaba con cuatro centrales atrás, estaban Bertonger y Adder Bayern en los laterales, y sufría mucho Bélgica para abrir las defensas, rivales, y ahora lo ha intentado solucionar un poquito, ¿no? Pero claro, eh, gana en favor de que en contra de que pierden mucho en defensa, ¿no? Yo creo que va a sufrir mucho contra Brasil, pero también creo que el juego de Brasil le puede beneficiar a Bélgica, no es un equipo mucho más alegre, menos ordenado que, que Japón, y yo creo que a partir de ahí puede intentar hacer daño si es capaz de recuperar y salir muy rápido al contragolpe.
2: Bueno, al final el trabajo táctico de Tite también es importante. ¿eh? Es, es verdad que en las, en las contras, en la transición defensiva que dicen los los entrenadores, Brasil puede llegar a sufrir, sobre todo por el lado izquierdo, donde Felipe está un poquito más desasistido, lo hemos visto también hoy contra México, pero si luego la tranquilo. defensa del área es muy potente. ¿eh? Defendiendo el área Brasil es bastante es un equipo bastante bueno. ¿eh?
6: Sí, también el hecho, Fernando, de que no estará Casemiro, que, que bueno, ha visto la tarjeta amarilla y también puede ser una de las claves de, ...del próximo partido del próximo viernes... ...es cierto que yo tenía miedo de que en Bélgica... ...porque estaban amonestados Bertón de, de Bruyne y Menier... ...de que alguno pudiera perderse el partido... ...pues son jugadores muy muy importantes... cada uno a su manera... ...pero yo creo que quizás por ahí... ...por ese esa baja de, de Casemiro... ...ese ataque a la espalda en este caso... de ...seguramente será Fernandinho... ...igual ahí Bélgica si si consigue... Eh, ...denasar en contra de los espacios... ...a la espalda del pivote defensivo... ...puede hacer mucho daño a Bélgica... Eso como decía, no intentando recuperar en la presión, hacer una presión alta como hizo en el partido ante Túnez y saliendo muy rápido al contragolpe para aprovechar al final lo que mejor hacen, ¿no? es atacar los espacios con un Romelu Lukaku que aunque es cierto que hoy no ha marcado gol, sobre todo en ese último detalle del gol de Chasli, a mí es un delantero que me está dejando muy buenas sensaciones en esta Copa del Mundo y que yo creo que se está sí. reivindicando.
2: Está haciendo muy buen mundial, sí, señor. Eh, bueno, le preguntó Tite directamente a Guardiola si Fernandinho podía hacer el papel de Casemiro en, en el caso de que lo necesitara. Guardiola miró a los ojos a Tite y le dijo que sí, así que vamos a comprobarlo en el partido que va a ser muy exigente contra, contra Bélgica de cuartos de final. Y eh, ti que lo disfrutes, eh, como lo claro, disfrutaremos claro. nosotros también. Un abrazo, ¿eh? Lo
6: disfrutaremos, un auténtico abrazo. Para allá.
2: No. Gracias, a, gracias a Irati Prat, periodista especializado en fútbol belga Hasta aquí el resumen de la jornada de hoy Bastante eh, completa y con bastantes voces Y ahora nos preparamos para la jornada de mañana Para empezar apostando Apostando al Colombia-Inglaterra Partido que intentaremos ver en el Spartak Stadium de Moscú por la noche a las 8 de la tarde eh, hora española y con el que vamos a apostar con Maratón ver con Chato Hola señor productor ¿cómo estás? hola señor director muy bien vamos a apostar eh, tienes tu apuesta si sí, pues ya está apuesta? preparada yo he Imagívela. ido yo he ido un poquito a lo fácil ¿eh? procede he ido a gol de Harry Kane que creo que lleva 5 goles de momento en el mundial y sí, se señor. paga 2 con 20 a 1 oye pues para llevar cinco goles no está mal la, la cuota ¿eh? por eso por no eso está mal a la a cuota seguro. es buena a y ver, la sí. mía es mejor, la cuota, digo. A ver. La, mi apuesta es que es? Juan Fernando Quintero, joder, futbolista adrazo. que a mí me gusta mucho y me está gustando en el Mundial, va a hacer gol 6 con 25 a 1, Mira. es una apuesta más arriesgada que la de Harry Kane, pero Porque ahí eres más se, Ahí hombre. te la dejo a mí, hombre, joder, se paga más. Ya, ya, por eso. Por se eso. paga más y por lo tanto es más arriesgada, pero vamos me a ver. encanta tu apuesta, muy bien. Pasa. ¿Te gusta mi apuesta, eh? Mucho. Me la ha elegido un tipo que como, sabe mucho Cuotas sí. sujetas a cambios Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad Y consultar condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas Además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, extraordinario
0: Mayores de 18 años juega
6: con responsabilidad Consulte condiciones en MarathonBet.es
2: vais a seguir preguntando en redes sociales, eh, pues lo vuelvo a recordar. Extraños en Moscú es esta canción de Michael Jackson con la que terminamos todos los días este This is Football diario. Resumiendo de forma breve, eh, o preparándonos mejor dicho para lo que va a ser la jornada de mañana, la última de octavos de final previa a dos días de descanso en esta Copa del Mundo, dos días de descanso en los que no va a haber This is Football. Eh, volveremos con la competición en cuartos de final, pero mañana los últimos octavos, las últimas elecciones que buscan su pase a cuartos y otras dos que quedarán eliminadas. Suecia-Suiza, a partir de las 4 menos 20 en tiempo de juego, partido en San Petersburgo, estará Germando Barro allí y por la tarde a las 8 en el Esparta, que está de donde Moscú, a unos 3 kilómetros más o menos de este centro internacional de prensa, el Colombia-Inglaterra, el último partido de octavos de final. ¿Qué te apetece ver en esta jornada, querido Maldini? Pues sí me apetece mucho ver a Colombia, sobre todo en ese Colombia-Inglaterra tengo la
1: sensación de que Colombia le puede hacer bastante daño al equipo inglés. Sobre todo si Peckerman arma un equipo bastante más valiente del que ha armado en algún partido, con un doble pivote, como por ejemplo puede meter a Yaquintero acompañándole con Uribe un poquito por la izquierda creo que le puede hacer daño, veremos cómo está James pero eh, me apetece muchísimo el Colombia-Inglaterra porque creo que puede ser junto con la derrota de España la gran sorpresa de los octavos de final
2: Partido bastante igualado en el Esparta que está donde Moscú ¿eh? Colombia-Inglaterra, no es lo mismo España contra Rusia que, que Colombia contra Inglaterra o Inglaterra contra Colombia va a ser disputado y a ver si es eh, bonito y nos divertimos, que yo creo que estamos un, viendo un mundial hasta ahora eh, bastante bueno. Bueno, llega, luego llegarán, mañana hay programa, luego llegarán dos días de descanso y después los cuartos de final, esto no para y ya está entrando el, eh, ya está casi embocando la última recta, está entrando en su recta final este Mundial de Rusia 2018, pero todavía nos queda lo mejor. Así que decimos lo que decimos siempre, que de, sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Hasta mañana, un abrazo para todos, adiós.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en COPE.